0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute nach der spektakulären Insolvenz von WeWork, dem größten Shared-Office-Anbieter der Welt. Die Frau, die die Zukunft des New Work ganz neu deckt. Die Founderin vom Coworking-Concept Mates, CEO Eva
1: Lichtner. Es ist natürlich sehr schwer, zu Hause in den eigenen vier Wänden kreativ arbeiten zu können. Ja, also Kreativität erfordert natürlich auch Inspiration und die findet man natürlich oft im Austausch mit anderen und im Austausch mit Gleichgesinnten, die man natürlich dann im Coworking-Space findet. Und was man auch nicht vernachlässigen darf, ist, dass es immer mehr Leute gibt, die sagen, okay, ich will Arbeiten und Privates, ich will das wieder mehr trennen. Ja, Also ich habe während Corona gemerkt, dass es zwar funktioniert, aber ich, ich kann gar nicht mehr abschalten. Ne? Also ich, immer wenn ich zu Hause bin, habe ich auch irgendwie das Gefühl, ich könnte jetzt auch noch mal an meinen Rechner gehen und arbeiten. Wenn man natürlich irgendwo hingeht und sagt, okay, ich arbeite da jetzt konzentriert, einen Tag, einen halben Tag, ein paar Stunden und gehe dann wieder nach Hause und kann mich da dann komplett auf meine Familie, auf mein Leben außerhalb der Arbeit konzentrieren. Das sind tatsächlich Dinge, die so ein bisschen verloren gegangen sind. WeWork filing for last night bankruptcy and announcing a restructuring plan that includes a $3 billion debt for equity. WeWork, the
0: latest commercial real estate casualty filing for bankruptcy. The company, once valued at $47 billion at its peak in 2019. Claire Boston, Claire, what a turnaround. Constant
1: and rapid decline. So the obvious question is what happened? Why did WeWork not work?
0: Wie werden und wie wollen wir in Zukunft arbeiten? In der Diskussion um New Work ist jetzt ein gigantischer Baustein rausgebrochen. WeWork mit einer Bewertung von 47 Milliarden Dollar, der wertvollste und meistgehypte Coworking-Space des Planeten, ist insolvent. In Zahlen, 850 Standorte in 38 Ländern pleite, 906.000 Workstations weg. 635.000 Mitglieder verlieren im wahrsten Sinne des Wortes ihren Arbeitsplatz. WeWork hat mehr Büroflächen als jede andere Firma der Welt angemietet. Insgesamt 1,9 Millionen Quadratmeter. Ein systemrelevanter Schock, warnen die Banken. Wie konnte das nur passieren und was bedeutet das für die Zukunft der Office-Anbieter? Darüber habe ich mit Eva Lichtner gesprochen. Sie hat vor sieben Jahren in München die Coworking Spaces Mates gegründet. Ihr Business, es ist es der ständige Wandel der Arbeitswelt. Auch jetzt wieder, wo das Pendel von Homeoffice zu Office zurückschlägt. Ihr Blick auf die Branche, die wichtigsten Learnings für Unternehmen und Mitarbeiter. Warum Menschen sich in Coworking Spaces einbuchen, aber nicht mehr ins Company Büro zurück wollen. Und wieso Nachbarschaft bei der Wahl des Desks eine immer größere Rolle spielt und dadurch die Verödung der Innenstädte sogar gedreht werden kann. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also, Coworken wir. Viel Spaß in der Arbeitswelt von morgen. Viel Spaß mit Matesmacherin Eva Lichtner. Hey Eva, willkommen bei Tomorrow hier in unserem Studio in München. Das ist ja praktisch unser Coworking space hier. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und äh, vor allem in diesem schönen Studio. Also äh, kannte ich vorher nicht.
0: Ja, das ist total nice hier, weil du hast eben den Vorteil, dass du hier das Studio hast und du hast das Herrschaftszeiten nebenan. Das heißt, du kannst dich auch gleich hier bewirten lassen, wenn du was trinken möchtest, was essen möchtest. Das ist hier alles möglich. Was mir dazu gleich einfällt, ich war in Turin am Wochenende und da war ich in einem Coworking-Space und da war es praktisch genauso. Da konntest du einen Working-Space mieten und hast gleich noch einen Mittagstisch oder ein Abendessen dazu buchen können. Das fand ich irgendwie auch irgendwie so, wow, ist das schon Next Level?
1: Ich würde gar nicht sagen, dass es Next Level ist. Also ähm, es gibt immer mehr solche Konzepte und es gibt vor allem äh, sehr, sehr viele sehr unterschiedliche Konzepte. Und ich glaube, vielen ist es gar nicht bewusst, ja, was Coworking alles sein kann und ähm, kennen Coworking meistens von, von WeWork ja, und äh, verstehen oftmals gar nicht, dass WeWork tatsächlich gar nicht das klassische Coworking verkörpert, sondern ähm, eigentlich eine Hybridform ist aus äh, ja, Office-Center und äh, Coworking. Und wenn du jetzt die, die Verbände, die Coworking-Verbände in Deutschland fragen würdest, würden die sogar sagen, WeWork hat gar nichts mit Coworking im klassischen Sinne zu tun.
0: Okay, wow, super spannend. Da müssen wir gleich in dein Business reinspringen. Aber du hast das Stichwort schon genannt, WeWork. Diese dramatische Pleite von WeWork, eine Company, die einen Wert hatte von 47 Milliarden Dollar in der höchsten Bewertung, eins der sechst wertvollsten Startups der Welt, dass die jetzt Pleite sind, hat dich das überrascht oder hast du das erwartet?
1: Also ich muss sagen, äh, es hat mich eigentlich gar nicht überrascht. Und äh, auch wenn es sehr groß in der Presse war und ähm, aber ja, es kam eigentlich, wenn man sich so ein bisschen mit der Geschichte von WeWork auseinandersetzt und auch mit äh, dem Gründer, ähm, dann ist es tatsächlich gar nicht so überraschend gewesen. Und ich glaube, wenn du äh, andere Coworking-Space-Betreiber oder andere in der Branche fragen würdest, würden sie äh, ähnlich antworten.
0: Wie meinst du das? Warum hat es dich nicht überrascht?
1: Ja, also WeWork ähm, ist ja von jeher, äh, war, also wenn, wenn man sich mal die Geschichte anschaut. Ne? Also WeWork wurde 2010 gegründet und hat natürlich ähm, einen riesen, riesen Hype erlebt ja? und ein sehr, sehr schnelles Wachstum. Das heißt, Adam Newman, der Gründer, der hat natürlich sehr aufs Gas gedrückt, sage ich mal, und wollte sehr schnell sehr groß werden. Er hat natürlich sehr viele Investoren überzeugt. Das muss man ihm auch lassen. Also Er ist natürlich ein sehr charismatischer, sehr überzeugender Gründer gewesen, ne? der, der viele Investoren auch ziemlich schnell überzeugt hat. Und durch das viele Geld, was er aufgenommen hat, konnte er auch sehr schnell wachsen. Und, äh, aber bei diesem schnellen Wachstum hat er, glaube ich, so ein bisschen ähm, verpasst, auf die eigentlichen Bedürfnisse seiner Zielgruppe einzugehen und vielleicht auch so ein bisschen auf die lokalen Märkte. Also er hat sehr schnell in, in neuen äh, Städten Standorte eröffnet, äh, ist in neue Länder gegangen aber hat da hat denen eigentlich so das eine Konzept mehr oder weniger übergestülpt und äh, hat das so ein bisschen verpasst. Und jetzt ist es natürlich so, es, es kommen natürlich äh, generell ähm, ein paar aktuelle Herausforderungen dazu. Ähm, aber ja, was er aufgebaut hat, sehr hohe Schulden. Ähm, er hatte sehr hohe Zinsbelastungen. Ähm, er hat auch äh, sehr hohe Mieten natürlich zahlen müssen, ne? also immer mitten in der Stadt, in der Innenstadt, äh, äh, sehr gute Lagen, ähm, das ist natürlich sehr teuer. Und ähm, wenn dann jetzt die, die, die Herausforderungen, die wir, die wir kennen, dazu kommen, dann kann sowas natürlich ganz schnell platzen.
0: Er ist ja wirklich in die äh, hipsten Locations gegangen, ob es New York war oder San Francisco. Das äh, Building konnte gar nicht schön genug sein. Und er hat ja nicht nur kleine Spaces genommen, sondern teilweise äh, die ganzen Etagen äh, gebucht. Und natürlich, glaube ich, damit die Arbeitswelt natürlich verändert, weil als WeWork in der Form anfing, war es ja neu, dass solche... Bürokonzepte entstanden, wo es eben den klassischen Kickertisch äh, gibt, wo es die Bar gibt, wo es eine Lounge-Ecke gibt. Ähm, das war ja mal wirklich äh, the newest shit, um es mal so zu sagen, oder?
1: Ja, also ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob es der äh, neueste Shit war. Also die Unternehmen haben sich, glaube ich, schon vorher auch damit beschäftigt ne? und mussten sich auch damit beschäftigen, weil natürlich die Bedürfnisse der, der Arbeitnehmer sich verändert haben. Ähm, das, das war schon vor WeWork äh, der Fall. Aber WeWork hat das Ganze natürlich sehr sichtbar gemacht und sehr präsent gemacht und äh, hat äh, das Ganze... Thema natürlich sehr gehypt. Ja. Also, ähm, ich muss sagen, es war natürlich auch, äh, man kann von WeWork halten, was man will, aber für die Coworking-Branche war das äh, natürlich auch positiv, ja, weil ähm, vor WeWork äh, war dieses ganze Thema noch sehr unbekannt. Also, ähm, vor allem in Deutschland. Ich weiß, also ich habe 2016 meinen ersten Standort eröffnet in München. Und selbst da war es noch so, dass die Leute teilweise reinkommen, reinkamen und gefragt haben, was macht ihr denn hier, was ist, was ist denn Coworking? Und wenn ich dann gesagt habe, ja, du kannst dir du kannst hier einen Arbeitsplatz mieten, das war so, uh, nein, also warum, warum sollte ich dafür Geld ausgeben? Ja, Also die, die kannten das nicht. Und ich muss sagen, als dann WeWork, und ich meine, wir, wir sind in München, ja, also es ist nicht so, dass ich, dass ich äh, irgendwo auf dem Land war und das ist, ähm, war vor sieben Jahren. Also, äh, und da muss ich sagen, als WeWork dann ähm, den ersten Standort in München eröffnet hat, da hat das Ganze, ähm, ja, viel mehr, viel mehr, also ein anderes Bewusstsein für das, für das ganze Thema geschaffen.
0: Das ist spannend, dass du das sagst, weil die Geschichte des Coworkings ist ja noch gar nicht so alt. Ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch heute mal geschaut. Der Begriff Coworking in der jetzigen Form, der kam zum ersten Mal im Jahr 2005 auf. Das heißt, das Thema gibt es noch nicht mal 20 Jahre. Damals wurde der Begriff zum ersten Mal verwendet bei der Öffnung des San Francisco Coworking Spaces. Und das erste Mal nach Deutschland ist der Begriff offenbar 2009 gedroppt, als in Berlin das Beta-Haus eröffnet worden ist. Und ich glaube, das ist heute auch insolvent,
1: oder? Ja, also ähm, ich glaube, man, man muss sich da einfach mal so diesen, diesen Coworking-Markt anschauen. Ne? Also eigentlich dieses Thema hat schon viel früher begonnen oder war schon viel früher präsent eigentlich. Damals hieß es einfach noch nicht Coworking. Aber ähm, wenn man sich mal diesen ganzen Flex-Office-Markt anschaut, dann ist es nicht nur das klassische Coworking, äh, sondern es geht eben auch bis hin zum großen Office-Center. Und ähm, das erste Office-Center... Das eröffnet hat, das war Regus und das war tatsächlich 1989. Also ähm, das Thema flexibles Arbeiten war schon, war schon, gab es schon früher. Ähm, nur das Thema Coworking hat sich dann so ein bisschen später etabliert. Und das ähm, wenn man sich dann, ich glaube, es ist wichtig, dass man so ein bisschen den, den Markt versteht, um, um das Ganze zu verstehen. Also man kann sich das so ein bisschen als Range vorstellen, wo ganz links eben äh, Coworking angesiedelt ist, das äh, klassische Coworking. Ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel auch das, das Beispiel äh, aus San Francisco anschaut, ja, das war einfach einer, ähm, der, der selber äh, selbstständig war, glaube ich, und irgendwann äh, gemerkt hat, er will eigentlich nicht alleine arbeiten und hat dann eben, ähm, ja, ein... ein Büro angemietet und hat dann eben Mitstreiter gesucht. Ja. Und da ging es jetzt gar nicht in erster Linie darum, ähm, damit Geld zu verdienen. Ja. Es ging wirklich darum, sich mit anderen, mit Gleichgesinnten auszutauschen ähm, und äh, so ein bisschen das ganze Sharing-Thema, Wissen, äh, wir, wir teilen uns Wissen, wir teilen uns den Arbeitsplatz, wir teilen uns die Miete. Ähm, das ist so äh, eigentlich Ganz, ganz links. Ne? Da war der Fokus eben eher auf, auf Open Space Coworking, also einzelne Arbeitsplätze, äh, Fixed Desks oder Flex Desks. Ähm, das heißt also ein fester Arbeitsplatz oder eben äh, sehr flexibel. Ähm, und dann hat man... Auf der rechten Seite der Range hat man eben diese klassischen Office-Center wie Regus. Da ist, das ist eine ganz andere Zielgruppe. Die Zielgruppe sind eben eher die, die großen Unternehmen. Du hast weniger oder eigentlich kein, kein Open Space, wo du einzelne Arbeitsplätze hast, sondern du hast eher Teambüros, also Büroflächen, die voll ausgestattet sind, die aber eben eher ganze Teams oder Unternehmen ansprechen. Dann hast du meistens noch äh, Serviceangebote, du hast äh, einen Rezeptionsdienst äh, oder äh, Postservice ähm, ähm, dabei. Genau. Und dann gibt es, wozu auch WeWork gehört, das ist jetzt weder klassisches Coworking noch wirklich Office Center, das sind eben diese ganzen hybriden Konzepte. Ja? Das heißt, die haben viel, die haben Teambüros, sprechen eben auch die großen Unternehmen an, haben aber oftmals auch einen kleinen, kleinen Open Space dabei, wo man auch als Selbstständiger zum Beispiel einen Arbeitsplatz mieten kann. Also und, und dazwischen, wenn man sich wenn man sich dann auch das Thema Coworking anschaut, also eher oft auf, auf die linke Seite der, der Range schaut, auch da gibt es einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Konzepte. Also auch Coworking Spaces haben mittlerweile natürlich auch Teambüros. Ja. Es gibt aber Coworking Spaces, die sich zum Beispiel an eine bestimmte Zielgruppe richten ja, Es gibt, gibt äh, hier in München Sanon F, äh, der sich an, an Frauen richtet. Es gibt aber auch zum Beispiel den Impact Hub, den kennt man vielleicht, den gibt es in mehreren Städten, ähm, der eben eher soziale Konzepte anspricht. Ja? Dann ähm, gibt es Coworking Spaces, die... Ähm, ja, die zum Beispiel eine Kinderbetreuung mit dabei haben. Es gibt den kleinen Coworking Space auf dem Land, der wirklich eben auch eher die, die, ähm, den Austausch in den Vordergrund stellt und äh, jetzt gar nicht so das wirtschaftliche Interesse. Dann gibt es natürlich noch die ganzen Coworking Spaces, die... Ähm, ja, die, die auch Accelerator sind, ja? die die Startups unterstützen, die ihnen einen Platz geben, wo sie arbeiten können, aber zusätzlich eben noch Workshops, wo sie sich, äh, wo sie sich weiterbilden können. Ähm, ja, und ich selbst würde mich so ein bisschen zu den äh, Boutique Coworking Spaces, den Neighborhood Coworking Spaces zählen, die eben oftmals in der Stadt ähm, angesiedelt sind in der Innenstadt ja, und eben vor allem die, ähm, ja, die Leute aus der Nachbarschaft ansprechen.
0: Dass da jetzt so ein Coworking-Gigant pleite gegangen ist, äh, hat das auch eine Auswirkung äh, auf dich und auf all deine Kolleginnen und, und Kollegen in diesem Business, dass plötzlich auch ähm, Banken und Investoren hellhörig werden dadurch, dass sie sagen, so wow, Coworking war immer so ein Fast-growing-Business und äh, ja, wenn man es nicht richtig kalkuliert oder wie du es ja geschildert hast, vielleicht auch etwas übertreibt ähm, in der Anmietung von spektakulären Immobilien, dann kann das eben auch mal nicht funktionieren.
1: Ja, aber ich denke, das ist äh, jetzt nicht ist, ist jetzt nicht nur relevant für die Coworking-Branche, sondern das ist eigentlich überall so. Also wenn man natürlich nicht... Ähm, richtig kalkuliert ja, und äh, sein, sein Business vielleicht ein bisschen nachhaltig aufbaut und sich da schon zu Beginn Gedanken macht, äh, dann kann das natürlich auch sein, dass es das nicht funktioniert. Und äh, natürlich ähm, ist das jetzt bestimmt eine Nachricht, die viele so ein bisschen aufschreckt. Ja? Und viele viele Investoren, äh, die sagen, ich halte mich da jetzt vielleicht mal lieber zurück und investiere vielleicht nicht in den nächsten Coworking-Space, aber äh, ja, was ich vorhin auch schon, äh, schon gesagt habe, also so breit wie die, die Coworking-Landschaft ist, hat natürlich auch nicht jeder mit den mit den gleichen Herausforderungen zu kämpfen. Also ähm, der kleine Coworking-Space auf dem Land ist jetzt auch nicht unbedingt äh, betroffen von den, von den Leerständen in, in der Stadt. ja. Und ähm, wenn du sowieso eher Non-Profit-orientiert bist, dann sowieso nicht. Also es ist, äh, es ist natürlich sehr schwer zu sagen und ähm, man kann nicht alles über einen, über einen Kamm scheren. Aber generell gilt, klar, wenn du äh, Fehler machst... <lacht> ähm, ja, und nicht richtig wirtschaftest und nicht flexibel genug bleibst. Ich glaube, das, das ist ein Punkt, was für viele Coworking Spaces sehr wichtig ist, also vor allem aktuell, weil sich da natürlich so viel tut ne, in dem ganzen Thema, wie entwickelt sich, wie entwickelt sich die Arbeit und wir wissen selber nicht, was in fünf Jahren ist, was in zehn Jahren ist, schon allein in den letzten sieben Jahren, wo in denen ich jetzt mein Coworking-Space führe, hat sich so viel verändert. Und ähm, auch mein, mein Coworking-Space hat sich, hat sich glaube ich, in der Zwischenzeit äh, dreimal verändert. Und der eine Standort, mit dem ich begonnen habe, der ist, sieht überhaupt nicht mehr so aus, wie er damals äh, ausgesehen hat. Und ähm, erfüllt auch gar nicht mehr den Zweck, den er damals vor sieben Jahren erfüllt hat. Das hat sich, du, du musst natürlich äh, diese Flexibilität besitzen auf ähm, ja, veränderte Rahmenbedingungen. Bedingungen reagieren zu können.
0: Wow, eine ganz schöne Challenge, weil ich meine, die ganze Welt hat sich verändert, die Art, wie wir arbeiten wollen, wie wir Arbeit denken und lass uns da bitte mal in dieses New Work Thinking gehen. Was bedeutet das für dich, wenn die Menschen nicht mehr bereit sind, in ihr Office zu gehen? Warum wollen sie in einen Coworking Space gehen?
1: Ja, also generell muss ich sagen, ähm, hat uns, also wenn Corona natürlich auch überhaupt nicht positiv ist, aber tatsächlich für unsere Branche, ähm, unsere Branche hat es natürlich extrem gepusht. Ne? Also ich würde mal sagen, es hat uns bestimmt zehn Jahre in die Zukunft katapultiert. Ähm, wobei während Corona unsere Branche so ein bisschen... Ja, brach lag. Ja, es ist, es ist als, als hätte man einfach mal den Pauseknopf gedrückt und ähm, unsere Branche, es war Stillstand, aber auf der anderen Seite, auf Unternehmensseite hat sich sehr, sehr viel entwickelt, hat sich sehr, sehr viel getan und ähm, es wurden Tools entwickelt, Tools haben sich weiterentwickelt ähm, es hat sich auch das Mindset so ein bisschen verändert. Ne? Also die Unternehmen haben gemerkt, äh, okay, wenn Menschen nicht im Büro sitzen, heißt das nicht automatisch, äh, dass sie nicht ähm, nicht performen ja, oder keine Leistung bringen. Während Corona hat sich, ähm, hat sich da natürlich sehr viel verändert, auch auf Seiten der Arbeitnehmer. Ja? Die Arbeitnehmer, die waren natürlich... Ähm, es ist, haben sich eingerichtet in ihrem Homeoffice, haben gemerkt, oh, das ist jetzt kann ich irgendwie privates und berufliches irgendwie viel besser miteinander vereinbaren und irgendwie fühlt sich das ganz gut an. Ich kann mein Kind von der Kita abholen oder kann vielleicht mittags auch mal mit Freunden was essen gehen. Also nicht während Corona, aber ähm, generell. Und äh, viele haben sich. Vielleicht auch ein neues Hobby gesucht, haben sich einen Hund geholt, haben, äh, sind aufs Land gezogen und äh, haben sich ihr Leben natürlich so eingerichtet, äh, dass es sich für sie für sie gut anfühlt und ähm wie gesagt, die Unternehmen auf der anderen Seite haben, natürlich, äh, haben sich auch sehr stark verändert, haben sich teilweise auch ihre Flächen reduziert, ähm, weil natürlich viele im Homeoffice saßen und es sich nicht mehr, ähm, nicht mehr gelohnt hat für viele Unternehmen. Und, und ich würde fast sagen, dass so nach Corona waren eigentlich die Voraussetzungen für unseren Markt, für unsere Branche, für, für das Thema Coworking. Optimal. Ich glaube, was, was jetzt einfach wichtig ist, ist für die Unternehmen auch, ähm, dass sie sich überlegen, was ist das richtige Konzept für sie. Ne? Also, es gibt ja jetzt wieder die Diskussionen, ähm, äh, die Performance geht runter, ähm, wir müssen jetzt unsere Mitarbeiter wieder ins Büro holen. Und jetzt gibt es die Diskussionen, äh, ja, was, was ist denn da? Was ist denn da das Beste? Also ist es 50 Prozent im Büro vielleicht und 50 Prozent ähm, woanders, ist es jetzt Homeoffice, ist es im Coworking Space oder wo auch immer. Ich glaube, es ist wichtig, dass Unternehmen sich jetzt erstmal hinsetzen und sich überlegen, äh, was ist für mich eigentlich das richtige, das richtige Konzept? Also für mich und für, für, für meine Unternehmensziele. Ja, also wie kann ich die am besten erreichen? Habe ich vielleicht gar kein eigenes Büro mehr. Ja, habe ich vielleicht gar kein eigenes Büro mehr und äh, buche mich bei Bedarf in einen Coworking-Space ein. Also ich sehe jetzt äh, tatsächlich auch so viele Konzepte, die entstanden sind. Es gibt es gibt Startups, die zu mir kommen und sagen, äh, ja, wir haben während Corona irgendwie unsere, unsere Büros äh, gekündigt und äh, wir arbeiten alle ähm, remote und das klappt eigentlich ganz gut. Aber wir merken, wir brauchen eben immer irgendwo ein Hub, wo wir, wo wir immer wieder zusammenkommen können. Oder ähm, es gibt äh, die Unternehmen, die sagen, okay, wir haben unsere Flächen äh, ein bisschen reduziert, wir verzichten auf äh, die, die Etagen, äh, die nur Meetingräume und äh, Workshopräume ähm, hatten ja. Und, und buchen uns da eben äh, bei Bedarf in einen Coworking-Space ein. Oder es gibt auch die Unternehmen, die sagen, äh, ja, wir, es ist total okay, für uns ist es wichtig, dass wir, dass wir Talente ähm, auf der ganzen Welt ansprechen ja, und dadurch äh, natürlich auch Remote-Arbeit ermöglichen. Ähm, und deswegen brauchen wir für unseren Mitarbeiter, der in einer ganz anderen Stadt sitzt oder in einem ganz anderen Land, einen Arbeitsplatz in, in einem äh, Coworking-Space, den wir dann finanzieren. Also es, ist, ähm, es entstehen gerade sehr, sehr Viele unterschiedliche Konzepte und ich glaube, es ist wichtig, dass jedes Unternehmen für sich überlegt, was das richtige Konzept ist.
0: Überrascht es dich, dass so innovative Companies wie Amazon, wie Apple, wie Google, wie Meta, dass die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Büro jetzt zurückbeordern, wo sie doch anfangs noch gesagt haben, Remote funktioniert, Homeoffice funktioniert, jeder Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin kann sich das selbst aussuchen, dass selbst diese fancy Companies plötzlich sagen, nee, hey, back to office, please.
1: Ja, also auch da glaube ich einfach, es ist nicht der richtige Weg, einfach von vornherein alle Mitarbeiter wieder ins, ins Büro zu holen. weil wie, wie gesagt, ne, jeder dieser Mitarbeiter hat sich natürlich in den letzten Jahren sein Leben vielleicht ganz anders aufgebaut. Und äh, ich glaube nicht, dass es funktionieren wird. Ja? Also ich habe tatsächlich vor, äh, vor ein paar Wochen beim Spazierengehen, ähm, haben wir ein Pärchen getroffen, äh, die erzählt hat, äh, sie arbeitet in einem großen Office Building hier in München. Äh, und es ging natürlich um das Thema Hunde. Ich war mit meinem Hund spazieren. und ähm, wir haben eben darüber gesprochen, was es, was es bedeutet, einen Hund zu haben und ähm, in, in die Arbeit äh, gehen zu müssen. Und es gibt viele Büros, die natürlich Hunde nicht erlauben. Ja? Und äh, sie hat auch gemeint, ja, das Problem ist, ne, wenn, wenn, wenn alle in diesem, in diesem Bürogebäude ihre Hunde mitbringen würden, dann würden hier über 1000 Hunde rumlaufen. Ja? Ich meine, das ist, das ist Wahnsinn. Aber das zeigt alleine natürlich schon, ähm, dass es nur ein Punkt ähm, aber aber ja die Mitarbeiter die sich natürlich die sich natürlich ein ein Leben ein neues Leben aufgebaut haben ja die die werden niemals bereit sein wieder äh, komplett ins Office zurückzugehen und es wird nicht jeder seinen Hund mitbringen können also das, das sind und ich glaube ähm, dass da auch hier die Unternehmen sich einfach überlegen, müssen Lösungen Lösung finden müssen, die, die, für sie, ähm, die für sie funktionieren. Und, ähm, wo auch, und ganz wichtig ist, glaube ich, äh, sie müssen ihre Mitarbeiter mitnehmen. Also sie können jetzt nicht einfach, ähm, sie können jetzt nicht einfach vorgeben, ihr müsst jetzt alle ins Büro zurückkommen oder ihr müsst jetzt alle 50 Prozent ins Büro zurückkommen, sondern ich glaube, es ist ganz wichtig, den Mitarbeiter zu zeigen, dass, dass sie ihre Bedürfnisse erkannt haben. Ich glaube, das ist auch so ein ganz Führungsthema, ja, also was jetzt, was jetzt gefragt ist. Also ähm, ein sehr, sehr, ich glaube, ein sehr empathischer Führungsstil ist da jetzt auch gefragt, äh, ähm, wo man eben wirklich auf die einzelnen Mitarbeiter eingeht und äh, da eine gemeinsame, eine gemeinsame Lösung findet.
0: Absolut. Was heißt das für dein Business? Ich treffe viele CEOs, die ja darüber klagen, dass sie sagen: Jetzt haben wir super schöne Offices, neue Offices und trotzdem kommen die MitarbeiterInnen nicht zurück. Wir haben nur 30 Prozent, 40 Prozent Auslastung. Viele dieser Companies haben ja gerne auch Coworking Spaces dazu gebucht, wenn es darum ging, beispielsweise neue Projekte aufzusetzen, das eigene Office schon aus allen Nähten geplatzt ist, man aber nicht wusste, ob das neue Projekt funktioniert, dass man gesagt hat, man bucht temporär irgendwo ein Flex-Space. Jetzt haben Sie aber auf Ihrer Fläche 50, 60, 70 Prozent Flex-Space. Das heißt, eigentlich fallen die doch als deine Kunden weg oder mache ich einen Gedankenfehler?
1: Äh, jein, jein. Also ähm, natürlich natürlich merken wir diese Entwicklung. Also auch da kann ich natürlich nicht für jeden Coworking-Space sprechen, ähm, aber die Coworking-Spaces in der, in der Stadt, ähm, die merken natürlich, dass viele, viele Bürogebäude leer stehen, ähm, die Mietpreise eben viel, viel günstiger werden und ähm, viele äh, dann eben auch, andere Alternativen vorziehen, ja günstigere Alternativen eventuell. Aber auch da muss man natürlich sagen, es, es gibt so ein bisschen, äh, es gibt natürlich Unterschiede. Wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt meine Mitglieder anschaue, sind das bestimmt andere Mitglieder äh, als die Mitglieder von von Regus oder von WeWork. Und das ist ja auch das Schöne, ähm, dass sich jeder auch so ein bisschen den Coworking-Space aussucht, der, der zu einem selbst passt. Ja? Und ähm, dadurch, dass es so eine, eine große Range gibt, ähm, hat jeder die Möglichkeit. Also ich hatte selber äh, selbst schon, schon Teams, die einfach ähm, die, die ein neues Teambüro gesucht haben. Und die sich natürlich mehrere Angebote angeschaut haben, mehrere Coworking Spaces und die dann letztendlich zu mir gekommen sind und gesagt haben: Ja, Eva, das passt einfach am besten, am besten zu uns und am besten zu unserem Unternehmen. Und du spiegelst am ehesten auch vielleicht unsere Kultur, unsere Unternehmenswerte wieder. Und ich glaube, das wird, das wird auch immer, immer wichtiger, dass der Coworking Space selbst zu dir passt und zu deinem Unternehmen.
0: Toll. Bitte, was ist dein Alleinstellungsmerkmal? Was macht Mates so besonders?
1: <lacht> ja, also ähm, wir haben, also auch ich habe mich in den, in den letzten Jahren tatsächlich äh, sehr stark verändert. Und äh, hättest du mich vor sieben Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ähm, ja, dass, dass wir uns eben sehr stark auf die, auf die Kreativbranche äh, fokussieren. Wir waren eigentlich in, in Nischen-Coworking-Space, uh, und haben da ein sehr breites Angebot gehabt. Also jetzt nicht nur ähm, das Thema Arbeitsplatz, sondern es ging eben auch darum, wirklich die Kreativbranche in München zu unterstützen, zu fördern. Ähm, und das hat sich während Corona tatsächlich auch so ein bisschen, bisschen verändert. Und äh, wir legen unseren Fokus jetzt tatsächlich ähm, auf die Vermietung von Arbeitsplätzen und sind auch so ein bisschen offener geworden. Also ähm, haben natürlich schon noch einen, einen Fokus auf die Kreativbranche. Also, du, du, du merkst es auch, ähm, aber sind eben wirklich eher der, der Nachbarschafts-, der Neighborhood Space, der eben die Leute in der Nachbarschaft ähm, anspricht. Und das sind natürlich nicht nur Kreative. Aber ähm, was. Und so ein bisschen, was einfach auch aus meiner Vergangenheit heraus ausmacht, ist sicherlich, dass ich sehr viel Wert auch auf, auf das Interior lege. Also ich habe unter anderem auch Interior Design studiert. Und deswegen war es mir immer sehr wichtig, ja, bedürfnisorientiert die Räume zu gestalten. Also ich habe den den letzten Standort äh, letztes Jahr tatsächlich eröffnet und ähm, habe da auch sehr viel sehr viel selbst gemacht mit einem befreundeten Innenarchitekten zusammen ähm, und habe mir eben Wirklich sehr viele Gedanken gemacht, wie diese Räume gestaltet sein müssen, ähm, was wir brauchen. Wir haben zum Beispiel einen sehr großen äh, Community Space, ähm, wo, äh, ja, wo unsere Coworker sich eben äh, zurückziehen können, wo sie sich austauschen können. Und das ist, äh, glaube ich, das, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es uns äh, wahnsinnig von allen anderen unterscheidet, aber ähm, ja, das ist das, wo, wo ich eben sehr großen Wert darauf lege.
0: Bitte erklär uns nochmal, wieso kommen Kreative zu dir? Ich äh, verstehe natürlich, wenn du Teams hast, Startups hast, die sagen, wir wollen uns von Zeit zu Zeit treffen, wir wollen richtige ähm, Teammeetings machen, wo auch alle am Tisch sitzen und nicht nur äh, per Videocall. Wir brauchen Meetingräume von Time to Time. Aber ähm, Kreative, warum kommen sie zu dir, zu euch und, und, und sagen nicht hey, ich mache das vom Homeoffice, ist doch super, ich habe doch ein schönes Zuhause, ich kann es von da machen. Ich, äh, wozu brauche ich noch diesen extra Coworking-Space?
1: Ja, also natürlich kommt nicht jeder Kreative zu uns. Ne? Und es gibt äh, bestimmt... oder sicherlich äh, Kreative, die genau das sagen. Ja? Die sagen, okay, äh, ich arbeite von zu Hause, ich arbeite von zu Hause auch viel besser. Aber es gibt natürlich auch viele Kreative, gerade in, in Großstädten, die sagen, ja, ich habe vielleicht gerade nicht diesen, diesen Platz zu Hause. Ja? Ähm, ich habe äh, eine kleine Wohnung, ich wohne, ich ja, gönne mir das Leben in der Innenstadt, ähm, aber verzichte deswegen vielleicht auf ein drittes Zimmer, was mein Arbeitszimmer gewesen wäre ähm, und brauche trotzdem natürlich eine, ähm, ja, äh, einen Arbeitsplatz, ja, der nicht meine Küche ist. Und es gibt natürlich viele, die haben Familie, die haben Kinder zu Hause ja, und äh, es, viele meiner Mitglieder, äh, die kommen zu mir, weil sie sagen, äh, ja, ich ich brauche, ich brauche meinen, meinen ungestörten Ort, ich muss äh, auch mal konzentriert arbeiten können. Und das ist zu Hause äh, nicht immer möglich. Ja? Oder ähm, natürlich spielt auch der ganze, das ganze Thema Austausch eine Rolle oder Inspiration. Ja? also Dass man sagt, okay, ähm, weil es ist natürlich sehr schwer, zu Hause in den eigenen vier Wänden kreativ arbeiten zu können. Ja? Also Kreativität erfordert natürlich auch ähm, Inspiration, und die findet man natürlich oft im Austausch mit anderen und im Austausch äh, mit, mit Gleichgesinnten, die man natürlich dann im Coworking-Space ähm, findet. Und ähm, was man auch nicht vernachlässigen darf, ist, dass, dass es immer mehr Leute gibt, die sagen, okay, ich will äh, arbeiten und, und Privates, ich will das wieder mehr trennen. Ja, Also ich habe während Corona gemerkt, ähm, dass es zwar funktioniert, aber ich, ich kann gar nicht mehr abschalten. Ne? Also ich immer wenn ich zu Hause bin, habe ich auch irgendwie das Gefühl, äh, ich, ich, ich könnte jetzt auch nochmal an meinen Rechner gehen und arbeiten. Und so dieses, wenn man natürlich irgendwo hingeht und sagt, okay, ich, ich arbeite da jetzt konzentriert einen Tag, einen halben Tag, ein paar Stunden ähm, und gehe dann wieder nach Hause und kann mich da dann äh, komplett auf meine Familie, auf, auf äh, mein, mein Leben außerhalb der Arbeit konzentrieren. Das sind, das sind tatsächlich Dinge, ähm, die auch vor allem während Corona äh, so ein bisschen verloren gegangen sind.
0: Total interessant. Beobachtest du das auch, dass Menschen, ich sage es mal, im Homeoffice müde geworden sind in den letzten äh, Monaten und sagen, ja, ich muss auch mal wieder raus.
1: Ja, ja, also definitiv. Ähm, was aber auch überhaupt gar nicht verwunderlich ist, ja. Also äh, gerade aus den äh, genannten Gründen, der größte Faktor ist einfach das Thema Community, das Thema Austausch, ja. Äh, auch viele, ähm, die eigentlich im Büro gearbeitet haben ne? und jetzt während Corona zu Hause saßen. Die äh, viele davon waren auch extra bereit, wieder ins Büro zu gehen. Ja, weil sie gesagt haben: Okay, ich, ich, ich brauche den Austausch mit anderen, ich vereinsame ja? In, im Homeoffice. Und ich glaube, ähm, das ist ein Trend, den darf man auch nicht vernachlässigen. Also das ist jetzt nicht nur der Selbstständige, sondern eben auch wirklich ähm, der oder die Angestellte im Unternehmen.
0: Wenn sich die Needs so sehr verändern bei eurer Klientel, verändern sich dadurch eigentlich auch diese Businessmodelle, weil wenn ich es richtig sehe, war ja der Ursprung des ganzen Coworkings, war ja, man zahlt einen monatlichen Mitglieds. Beitrag und kann dann jederzeit diesen Space äh, nutzen. Ähm, ich habe das ja nur gerade in Turin gesehen, da kannst du äh, täglich reingehen und sagen, okay, einen Tag buche ich und nehme noch ein äh, Lunch dazu. Ähm, verändert das Businessmodelle, die ihr auch anbietet, dass ihr sagt, okay, man muss nicht mehr komplett einen Monatsbeitrag zahlen, man kann auch Flex zahlen, tagesweise zahlen, stundenweise zahlen? Oder wie hat sich das Businessmodell für dich, für euch verändert?
1: Dieses ganze Thema flexibles Arbeiten ist jetzt nicht, nichts, was nach Corona kam. Also ich sag mal, ich habe auch äh, vor Corona schon Tagespässe. Wir waren vor Corona tatsächlich äh, noch sehr viel flexibler. Wir haben vor Corona haben wir zwei Stundenpässe angeboten. Also man konnte sehr, sehr flexibel arbeiten. Während Corona haben äh, wir das tatsächlich verändert und haben sehr viel auf Desks natürlich umgestellt. Einfach, weil wir natürlich nicht mehr diese, diese große diesen großen Wechsel haben konnten aufgrund von Corona. Aber wie gesagt, diese Flexibilität in den klassischen Coworking Spaces, die war eigentlich schon immer da. Und es ist tatsächlich so, dass mit dem bestehenden Angebot die, die Unternehmen sich wirklich das für sie richtige Konzept zusammenstellen können. Also wir haben, wir bieten zum Beispiel auch Zehner-Tickets an oder so. Zehner-Tickets, die man sich im Team teilen kann. Das heißt, man könnte als Unternehmen hergehen und sagen, okay, wir kaufen ein, ein Kontingent an, an äh, Tagestickets und ähm, dann können sich die äh, die unsere Arbeitnehmer eben bei Bedarf im Coworking Space damit ein, einbuchen oder äh, man sagt eben tatsächlich äh, man, man bucht sich eben nur bei Bedarf einen, einen Meetingraum dazu oder man Meetingraum Kontingent oder ähm, man hat eben ein, ein kleines, wir haben auch Startups, die haben ein kleines Teambüro und haben noch äh, Desks, äh, weil sie jetzt auch nicht wissen, äh, wie sie sich verändern. Ne? Also sie wachsen ja mal und ähm, schrumpfen dann vielleicht auch mal wieder. Ja. <lacht> also das war ja auch schon vor Corona und deswegen ist eigentlich das Angebot schon sehr flexibel gewesen, auch ähm, vor Corona.
0: Gibt es, eigentlich auch Menschen, die zu dir kommen, die sagen, ich möchte nicht in mein Office gehen, ich möchte nicht in meine Company gehen, ich möchte aber auch nicht zu Hause arbeiten. Ich bin dann lieber bei dir, als dass ich in die Company gehe?
1: Ja, aber das ist ähm, in München, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen ein Sonderfall. <lacht> Weil in München ist es natürlich so, dass viele, ähm, auch Angestellte, in der Stadt leben aber am Stadtrand arbeiten. Ja, viele große Unternehmen, die sind eben eher am Stadtrand angesiedelt. Und ähm, dann gibt es natürlich diejenigen, die sagen, eigentlich mein ganzes Leben findet hier statt. Ja, ich habe hier, äh, wie gesagt, die, die Kita ist hier ums Eck oder ähm, meine Hundebetreuung ist ums Eck oder äh, die, die ganzen Cafés, äh, meine, meine Freunde wohnen hier. Warum soll ich dann jeden Tag rausfahren? Dann arbeite ich doch lieber ähm, konzentriert bei dir ähm, ein paar Stunden und kann mich dann aber auch wieder ähm, um meine anderen Sachen kümmern. Also, das, äh, das gibt es natürlich schon. Und ich muss sagen, es kommt natürlich da auch immer ein bisschen auf das Unternehmen an und was das Unternehmen seinen Mitarbeitern bietet. Wenn das jetzt natürlich sehr ähm, konservative Büroräume sind, äh, dann geht der Mitarbeiter, äh, der Arbeitnehmer sicher. Ja, weniger gern ins Büro <lacht> und sucht sich vielleicht auch mal eine inspirierendere ähm, Atmosphäre in einem Coworking Space. Aber ja, also ich glaube, das, das kann man jetzt auch nicht äh, übereinkommen scheren.
0: Aber was bedeutet das alles für die Zukunft der Coworking Spaces? Wir haben das New Work, was sich immer weiter äh, verändert. Ähm, was auffällig ist, du hast diesen Begriff schon zweimal benutzt, ähm, äh, Neighborhood. Hub Und ich habe den auch mehrfach jetzt in Amerika gelesen, dass Coworking Spaces immer mehr zu einem Neighborhood Hub werden. Was, was bedeutet das? Was ist diese Veränderung, diese Fokussierung plötzlich auf ja, Nachbarschaft?
1: Ja, also für mich ist es ähm, tatsächlich kein Geheimnis und ähm, für mich ist es auch gar nicht wirklich überraschend, ähm, weil man muss sich doch einfach mal die Gastro-Szene anschauen. Ne, damit kann man das eigentlich ganz gut vergleichen. Ähm, wenn ich natürlich ein, wenn ich Lust auf einen Kaffee habe, ja, dann gehe ich äh, ja jetzt wahrscheinlich nicht durch die halbe Stadt, ja, sondern gehe eben äh, ins Café an der Ecke und hole mir da äh, mein, mein äh, Latte Macchiato mit Hafermilch. Und ähm, ja, wenn ich vielleicht etwas Besonderes will, dann, dann nehme ich auch mal eine weitere Strecke in Kauf. Aber äh, so ist es bei Coworking eigentlich auch. Ne? Also sobald dieses ganze Konzept des Hybriden, des flexiblen Arbeitens, äh, je normaler das wird, desto normaler ist es auch, ähm, für die Arbeit einfach äh, mal schnell runterzugehen in den, äh, den Neighborhood-Coworking-Space, äh, äh, da ein paar Stunden zu arbeiten äh, und dann auch wieder zu gehen. Also das ist ähm, eigentlich ja eine ganz normale Entwicklung. Und äh, also ich sehe das schon alleine. Ich habe äh, zwei, zwei Standorte in München, einen in der Max-Vorstadt, einen im Lehe. Das ist nicht weit. Das sind drei Kilometer, glaube ich. Aber ähm, wenn wir an dem einen Standard keinen Platz mehr haben, ist derjenige nicht bereit, in den anderen Standard zu gehen, weil er sagt, nee, das jetzt ist, ist mir zu weit.
0: Drei Kilometer. Das sind
1: drei Kilometer. Ja, also natürlich gibt es die, die da auch mal wechseln, aber für die meisten, also es ist tatsächlich so, dass die meisten unserer Mitglieder aus der Nachbarschaft kommen.
0: Und wird es auch eine Form von Culture oder Teil des Kulturlebens werden? Ich habe ein paar Konzepte gelesen über Coworking Spaces in Amerika. Da gibt es alle möglichen Modelle schon mit Konzerten, die natürlich da stattfinden in den Places. Es gibt single <lacht> mittlerweile, sogar Welpentraining bieten einige an. Also wird das so die Zukunft sein des Coworkings, dass es sich auch schon wieder vom Thema Arbeit löst und immer mehr zum auch Socializing wird?
1: Ja, auch das ist tatsächlich nichts Neues. <lacht> also gerade bei den klassischen Coworking Spaces spielt dieses Thema Community natürlich schon eine sehr starke Rolle. Und wenn du dir jetzt die Coworking Spaces auf dem, auf dem Land anschaust, dann haben die auch schon immer diese Rolle übernommen. Ja, dann, wenn du, zum Beispiel, wenn du keine Kinder hast ja, und ähm, dir, dir keinen Freundeskreis rund um deine Kinder aufbauen kannst, ja, wo, wo gehst du denn hin? <lacht> dann, äh, wo findest du Gleichgesinnte? Bist du vielleicht äh, selbstständig? Dann gehst du in den Coworking-Space, dann triffst du andere ähm, äh, auf andere Selbstständige, das heißt ähm, auf Menschen, die ähnlich denken äh, wie du. Und äh, da gab es schon seit jeher äh, gibt es da auch Veranstaltungen, die sich jetzt nicht unbedingt um das Thema Arbeit drehen. Also es geht viel darum, die Menschen miteinander zu connecten. Also das Thema Netzwerk, das Thema Austausch. Auch wir haben ja ganz viele, ganz viele Veranstaltungen von Paneldiskussionen über Speed Networking Abende gemacht. Also das ist tatsächlich keine keine äh, neue Entwicklung äh, im, im, bei den klassischen Coworking-Spaces. Ähm, und ja, das mit dem, dem Weltentraining ist tatsächlich eine sehr gute Idee. Wir haben auch sehr viele Hunde bei uns. Und ich glaube, da ist es äh, gar, nicht, gar nicht so verkehrt, wenn man, äh, wenn man da auch ein bisschen Training anbietet. habe ich mir tatsächlich auch schon überlegt, ja. ob man das in irgendeiner Form verbinden kann. Ja.
0: Was bedeutet das für die Zukunft der Coworking Spaces, dass diese Immobilienpreise im Moment weltweit bei Gewerbeimmobilien in den Keller gehen? Das müsste doch eigentlich eine gute Gelegenheit sein, um zu sagen, okay, jetzt kann man noch viel mehr neue Spaces aufmachen, oder?
1: Definitiv, definitiv. Ähm also auch mein, mein Makler des Vertrauens <lacht> hat mich vor gar nicht allzu langer Zeit angerufen und hat, ähm, hat mich gefragt, ob ich jetzt nicht Interesse hätte, einen neuen Standort äh, zu eröffnen, weil jetzt haben wir natürlich äh, ja, die Möglichkeit, sehr gute Angebote äh, ja, rauszuschlagen. Ähm, ja, wobei ich dann sagen muss, es bringt mir natürlich Relativ wenig aktuell, weil ich dann die Büros natürlich auch wieder weiter vermieten muss. Und wenn wir natürlich so hohen, äh, so äh, hohen Leerstand haben an Büroimmobilien, ähm, wie gesagt, dann ist es äh, für uns so ein bisschen schwer, die die Preise dann auch durchzuholen, äh, vor allem langfristig. Ja.
0: Glaubst du, dass wir in Zukunft für Coworking Spaces noch ganz andere Lagen haben werden? Weil ich habe einen interessanten Satz äh, gelesen, dass die Innenstädte ja vom Aussterben bedroht sind, weil die ganzen Kaufhäuser äh, pleite gehen, die natürlich in Zukunft niemand mehr braucht. Immer mehr auch Bankenversicherungen in Toplagen, die man nicht mehr braucht. Dass da in Zukunft auch Coworking Spaces entstehen können. Ich habe einen Satz äh, gelesen, dass Coworking Spaces dazu beitragen können in diesen Lagen, das Sterben der Innenstädte auch zu verhindern oder zumindest abzumildern.
1: Definitiv. Also äh, da glaube ich auch ganz fest dran. Und das, auch das ist tatsächlich nichts Neues. Also äh, es gibt auch hier ähm, in München das Muckbook-Clubhaus. Äh, das setzt sich zum Beispiel, das ist, ähm, setzt sich sehr gerne in, in Zwischennutzungen. Also jetzt schon. Das heißt Gebäude, die nicht mehr genutzt werden in ihrem, für den Originalzweck, für den sie vielleicht mal gebaut worden sind. Und dann nutzen die eben die Räume, um Platz zu bieten für ja, Kreative, für Künstler auch. Das ist jetzt auch dadurch, dass die natürlich weniger mietet bezahlen, aufgrund der Zwischennutzung haben sie natürlich auch den Vorteil, dass sie die Räume auch sehr viel günstiger anbieten können. Und das ist dann natürlich wieder eine große Chance für, für, für Künstler, für Kreative, die vielleicht nicht unbedingt äh, sich die, die teuren Mieten trotz allem in einem Coworking-Space immer leisten können.
0: Okay, interessant. Was bedeutet das für dich? Was ist dein Blick nach vorne, wenn du Coworking Spaces in zehn Jahren siehst, in 20 Jahren? Was ist deine Vision von Coworking Space, Neighborhood, Hub, Very Next Level?
1: <lacht> very Next Level. Ähm, ja, also ich denke, dass es tatsächlich ähm, sehr viel mehr Coworking-Konzepte geben wird. Es gibt natürlich auch jetzt schon äh, viele Entwickler. Die sich mit diesem Thema beschäftigen, ähm, um, um eben gerade diesen, diesen Lehrstand auch zu beheben. Ähm, ich denke, dass es eine sehr große. Bandbreite geben wird, also noch größer als sie sowieso schon ist, mit ganz unterschiedlichen Konzepten und ich hoffe, dass es natürlich dann auch für die Unternehmen sehr viel normaler wird, sehr viel selbstverständlicher, diese Konzepte dann auch in Anspruch zu nehmen und ja, also gerne an, an jeder Ecke ein Coworking Space, ja, einfach um wie wie gesagt, wie in der Gastronomie eigentlich auch ja? und dass jeder wirklich äh, den Coworking Space oder das Konzept für sich findet, was äh, zu einem selber, äh, zu seinen Bedürfnissen, zu seinen Vorlieben ähm, passt.
0: Das ist doch toll für dich, so viele neue Möglichkeiten, die du hast. <lacht> Aber Eva, sag mal bitte, wie bist du überhaupt in dieses Business gekommen? Du bist in Stuttgart geboren, du hast BWL studiert, International Marketing und Communication und Interior Design studiert. Du hast in London gelebt. Was hat dich in dieses Coworking-Business gebracht?
1: Ja, das ist eine gute Frage, tatsächlich. Also es waren, glaube ich, so zwei Faktoren. Das eine war, dass einer meiner Studienkollegen äh, in Wiesbaden einen Coworking-Space eröffnet hat. Das war, ich weiß, ich weiß schon nicht mehr, wann das war, also lange, lange ist es her, bestimmt ja mittlerweile neun, zehn Jahre oder so. Ähm, und ich war im Urlaub und habe in der Couch, also das ist ein Magazin, ne? äh, habe ich einen Artikel über ihn gelesen und zwar ganz erstaunt, weil das, äh, ich hätte das nie von ihm gedacht, ähm und ja, habe ihn dann auch kontaktiert und habe überlegt, eigentlich wäre das, in München müsste das auch funktionieren. Also ich glaube, das ist genau das richtige Konzept. Ich Habe ihn dann auch kontaktiert und er hat äh, zu mir damals gesagt, ah, Eva, stell dir das nicht so einfach vor, das ist äh, relativ schwierig. Du brauchst ein relativ großes Netzwerk, ähm, um das dann wirklich in die Tat umsetzen zu können. Und dann war das für mich auch wieder so ein bisschen, es ist wieder so ein bisschen eher in den Hinterkopf äh, geraten. Ähm, ich war in der Zeit aber äh, in, in Agenturen. Also ich habe viel in Agenturen gearbeitet, ähm, auch zu diesem, zu diesem Zeitpunkt und kam dann irgendwann an den Punkt, wo ich gesagt habe, hm, irgendwie die Agenturbranche, die könnte auch so ein bisschen Unterstützung brauchen. <lacht> die, ähm, das, das könnte doch gut funktionieren, dass man für, für Kreative einen, einen Ort schafft, wo sie sich austauschen können, wo sie miteinander arbeiten können, vor allem für Selbstständige, dass man sagt, man schafft so ein bisschen ein Agenturumfeld, ohne aber eine Agentur zu sein, das heißt, man hat die Vorzüge einer Agentur, man, man arbeitet zusammen, man, ähm, man hat dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses, dieses Teamgefühl. Aber jeder äh, arbeitet trotzdem für sich, wird nicht ausgebeutet. und ne? ähm, Das war so in meinem Hinterkopf. Und dann, äh, Aber den Sprung habe ich tatsächlich geschafft. habe ich gesagt, okay, ich, äh, ich, ich werde jetzt kündigen. Ich, äh, ich mache einen Kaffee auf. Also es war für mich wirklich so nee, ich, ich, ich muss jetzt hier raus, ich muss was anderes machen. Ich mache einen Café auf und war da auch, habe da schon ein Konzept in meinem Kopf entwickelt und war dann auf der Suche nach der nach der richtigen Location. Und in München, jeder, der in der Gastro ist, weiß wahrscheinlich, dass es in München sehr schwer ist, eine Gastro Location zu finden, die auch bezahlbar ist und die die zum Konzept passt. Ja und bei der Suche bin ich dann tatsächlich über meinen ersten, äh, über meinen ersten Standort gestolpert. Und äh, ich dachte so, okay, für einen Café gänzlich ungeeignet. <lacht> ja, aber da war doch dieses, dieses Konzept mit dem Coworking, was ich da immer in meinem Kopf hatte. Und äh, dafür wäre das eigentlich optimal geeignet. Und äh, so hat sich das ergeben. Dann habe ich tatsächlich ähm, hab diese... diese diese Location angemietet und habe dann danach eigentlich erst das äh, komplette Konzept entwickelt. Also ich hatte die erste Location, bevor ich dann ähm, ja, wusste, was ich, was ich dort eigentlich was ich dort mache.
0: Wow. War das für dich ein leichter Schritt oder ein schwerer Schritt, deine Sicherheit des geregelten Gehalts äh, aufzugeben und zu gründen, Founderin zu werden?
1: Es war erstaunlich einfach muss ich sagen. Also, es hat mich, ähm, ich war nie an dem Punkt, wo ich, wo ich wirklich Angst hatte. Aber vielleicht lag es auch daran, dass sich das alles so ergeben hat. Ja? Und ähm, ich war einfach immer davon überzeugt, äh, wenn man etwas wirklich mit Liebe macht, dann funktioniert es auch. Ich glaube, das ist auch was, was ich so ein bisschen aus, aus London mitgenommen habe. Da hat man so viel innovative Konzepte gesehen und ich war immer der Meinung, ja, wenn du wenn du was wenn du was wirklich mal, wenn du wirklich dahinter stehst, dann kann das auch nur funktionieren. Und dann hat sich das einfach so gefügt und deswegen ähm, ja, habe ich äh, hatte ich auch gar keine Zeit groß darüber nachzudenken.
0: Sehr cool. Eva, du bist Founderin und äh, du hast natürlich in deinen äh, Mates Coworking Spaces, hast du Startups. Ähm, wenn man auf die Startup Szene schaut, äh, stellt man fest, wow, nur 17 Prozent aller Founder sind Female Founder. Hast du eine Idee, warum das nur 17 Prozent sind?
1: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich glaube ich glaub tatsächlich, dass es mittlerweile 20 Prozent sind. Aber äh, trotz allem natürlich immer noch viel zu wenig. Ähm, und ja, ich habe mir eigentlich nie die Frage gestellt. Ja, deswegen wundert es mich selber. Und ich habe es tatsächlich auch nie als, als Nachteil erlebt, als Nachteil wahrgenommen, ja, eine Frau zu sein. Ganz im Gegenteil. Also ich ähm, fand es eigentlich eher sehr vorteilhaft, eine Frau zu sein äh, in, diesem, in diesem Umfeld. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, wenn man auf diese Startup-Szene schaut, äh, ist sie natürlich mit sehr Männlichen Attributen belegt. Ne? Es geht immer um äh, höher, schneller, weiter. Wenn man sich die, die Gründer anschaut, muss ich nur den Gründer von WeWork anschauen. Ne? Er ist natürlich, sie treten sehr, sehr bestimmt auf, sehr, sehr stark auf, äh, sehr teilweise sehr skrupellos auf. Und ähm, das sind vielleicht nicht Attribute, die die man jetzt unbedingt einer einer Frau zuschreiben würde. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sich Frauen da so ein bisschen abgeschreckt fühlen tatsächlich und äh, dass es Frauen so ein bisschen Angst machen äh, Angst macht, weil weil sie vielleicht ihr Business ähm, ganz anders aufziehen würden. Also ich merke das auch immer äh, in der Diskussion mit meinem Mann. <lacht> ähm, wir sind Grundverschieden. Wir sind grundverschieden und ähm, wir haben sehr viele Diskussionen darüber, wie ich mein Business führe und wie er, äh, er ist auch Vorstand in einem mittelständischen Unternehmen, wie er das Business führen würde. Das ist, das ist komplett unterschiedlich. Und wir haben irgendwann gesagt, okay, wir, wir, wir sollten diese Diskussion lassen. Ja, es, ist, ähm, <lacht> es ist mein Business und ich führe mein Business so, äh, wie, wie ich es für richtig halte. Und da ist sicher ein bisschen mehr Intuition vielleicht dabei, weniger ähm, nur zahlenbasiert. Ja? Also, da ist, ist sehr viel, äh, kommt da tatsächlich aus, aus mir heraus. Und ich kann mir vorstellen, dass das natürlich ein Punkt ist. Und dann kommt äh, das ganze Thema. Thema Familienplanung sicherlich dazu. Ähm, viele Frauen, äh, die einen Kinderwunsch haben, die schon ein, zwei Kinder haben, ähm, ja, können sich vielleicht schwer vorstellen, dass das miteinander vereinbar ist. Ich kann da leider nicht viel dazu sagen, weil ich selber keine Kinder habe. Ähm, aber natürlich müsste da wahrscheinlich auch so ein bisschen nachgearbeitet werden. Also das ganze Thema Elternzeit, Kindergeld, das ist glaube ich jetzt für Selbstständige oder Unternehmerinnen noch nicht wirklich optimiert.
0: Absolut. Eva, was treibt dich an, was motiviert dich? Ich habe einen schönen Satz von dir gelesen, My Drivers, die Liebe zum Leben und die Leidenschaft dafür, die Art, wie wir in Zukunft leben wollen, mitzugestalten.
1: Ja, ja. Also definitiv ähm, ist das ein Thema, das mich wirklich sehr umtreibt. Also das ganze Thema, wie nicht nur wie wir arbeiten, sondern sondern wie wir leben. Äh, und es war für mich eigentlich immer das Allerschönste, ähm, zu wissen, dass ich dass ich mein Business eigentlich so gestalten kann, wie es für mich richtig ist. Und das war eigentlich immer so der größte Treiber. Ich habe immer gesagt, Mates, das ist so ein bisschen meine, meine Spielwiese und da kann ich mich austoben und da kann ich mich kann ich mich ausprobieren und ähm, kann Konzepte entwickeln, Ideen entwickeln, äh, kann sie austesten. Und das, das war so ein bisschen mein Treiber, dass ich einfach die Möglichkeit hatte, mit meinem Unternehmen meine Kreativität auszuleben und einfach zu sagen, okay, ich... Ähm, ja, wenn es nicht funktioniert, dann mache ich es halt anders. Und äh, ich, ich, ich schaue, was am besten, was am besten ankommt. Das ist, glaube ich, ähm, ja, auch diese Flexibilität, die man braucht, um, um auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen, so ein bisschen zu sagen: Ja, wir, wir schauen einfach, ob das jetzt äh, funktioniert oder nicht. Oder äh, ja, das, das ist eigentlich so mein, das, was mich immer angetrieben hat, die letzten Jahre.
0: Wie toll. Und was ist so dein größtes Learning daraus? Oder anders gefragt, du bist jetzt 42 Jahre alt, wenn du auf alles zurückschaust, was du in deinem Business gemacht und erlebt und erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-Jährigen ich geben?
1: Oh, welchen Businessrat würde ich? Das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, was ich anders machen würde, ich würde nicht mehr alleine gründen, ich würde mir äh, tatsächlich ein, ein Team suchen, ähm, das mich ergänzt, ein Team, äh, das das, das habe ich tatsächlich gemerkt, wie wichtig es ist, eigentlich Menschen um sich zu haben, die, äh, die, einen, die einen supporten, äh, die einen ähm, ja, unterstützen, mit denen man sich austauschen kann, äh, mit denen, äh, die komplett unterschied, also anders sind als man selbst, ne? die einen wirklich ergänzen ähm, in dem, was man tut. Und äh, ja, einfach einen Sparing-Partner zu haben, ähm, das ist tatsächlich etwas, was ich anders machen würde. Aber ansonsten... Ähm glaube ich, einfach, einfach machen, einfach dich ausprobieren, einfach Spaß haben am Ausprobieren und äh, keine Angst davor zu haben, äh, zu scheitern oder Fehler zu machen, weil das ist, das ist glaube ich, ganz normal. Und ähm, das Schöne ist, dass ich eigentlich immer so viel Selbstvertrauen hatte, ähm, dass ich mir da keine, vielleicht manchmal auch zu wenig, aber wirklich sehr wenig Gedanken darüber gemacht habe, äh, ob etwas funktioniert oder nicht.
0: Tolles Schlusswort, Eva. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir.
0: Das hat super viel Spaß gemacht. Wie geht dein Tag jetzt weiter? Zurück zu Mates, zurück ins Coworking-Business?
1: Ich werde jetzt äh, tatsächlich erstmal ins Mates gehen. Äh, das ist äh, ja nur hier um die Ecke. Also zehn Minuten Fußweg von hier. Und äh, ja, werde mal nach dem Rechten schauen.
0: Viel, viel Spaß dabei. Alles Liebe für dich, für deine Family, für deinen Hund <lacht> und natürlich für das ganze Coworking-Business. Vielen, vielen Dank.